1: ...el Triángulo
2: Negrero... ...o mejor dicho... ...el Pecado Mortal de Europa.
1: Señoras y señores... ...Ladies and Gentlemen... Tengo el gusto de presentarles ahora al valiente capitán inglés, experto en economía y negocios, John Hawkins.
3: Thank you, thank you, thank you, my friends. I am glad
1: to meet you. Mr. John Hawkins va a contarnos ahora su extraordinaria historia llena de aventuras y peligros. Y como él hizo muchos viajes por América Latina, va a poder hablar con ustedes en buen castellano. ¡Adelante, John! <risa>
3: thank you, thank you. Ah, oh, pues sí, my friend. Yo nací en el condado de Devon. Gracias a Dios, soy inglés. Inglés de pura cepa. Nací hace mucho tiempo, ya. A mitad del siglo XVI. Mi papá era capitán de barco. Un verdadero lobo de mar. Mi papá gustaba mucho de viajar. Había visitado... África en muchos viajes. Y cuando regresaba de África, me contaba de las playas con cocoteros, de los elefantes y de los leones de la selva, <ríe> y de los negros. Negros y negras fuertes, fuertes que se criaban allá. A mí se me hacía la boca agua. Oh, yes. Someday, un día siendo yo mayorcito, había cumplido 30 años, vino a visitarme un amigo. Hello, John. ¿Cómo te va? Oh, oh aburrido, amigo mío. Aburrido. Oh, please, ¿No quieres tomar una buena taza de chocolate? ¡Oh, claro que sí! A lo mejor es el último chocolate que nos tomamos en la vida. ¿Qué? Pero, pero, ¿por qué dices eso, amigo mío?
4: Muy pronto no tendremos en Inglaterra ni cacao, ni azúcar, ni tabaco. Eh... ¡Oh, los sabrosos cigarros de América! Oh, I don't understand. No te entiendo, amigo mío. Yo aquí no entiendo es a los españoles. Son estúpidos. Oh, yes. Ni a los portugueses más estúpidos aún.
3: Oh, yes, yes. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, yes. Pero, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el chocolate? Ah, amigo John, España y Portugal
4: se han portado como locos. Han acabado con los indios de América. Yes. ¡Los liquidaron demasiado pronto! Sí, es verdad. Ya no debe de haber ni una pareja de indiecitos para
3: traerlos al zoológico. Oh, yes. pero, pero, ¿y quién va a trabajar entonces para ellos en las plantaciones de América? Oh, ese es el
4: problema, John. Necesitan mano de obra. Mano de obra
3: barata. Yes. ¿De dónde la van a sacar? Yes, yes, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Tengo una idea! ¡Oh, Jesus Christ! ¡Oh, my God! Oh, Dios mío! ¡Gracias por haberme iluminado el coco! Yo sé de dónde puede conseguirse esa mano de obra. Y no barata, sino gratis. ¡Gratis! ¡Gratis, my friend, gratis! En África, amigo mío. ¡Oh, en África! ¡Yes, en África! En África podemos encontrar brazos y piernas fuertes para trabajar en América. <ríe> Voy a cazar negritos en África. Oh, Estás loco, John Hawkins. Oh. ¿Cómo vas a casarlos? Ah, pues, ¿Cómo se casa un mono a un cocodrilo? Es lo mismo. Ah, ¡Anímate! ¿Quieres entrar en el negocio conmigo? Oh, yes, yes. Te prometo. ¡Grandes beneficios, yeah, yeah, este. yeah, yeah. <risa> ¿Qué necesita el Capitán John Hawkins para su expedición? Oh, poca cosa, señor banquero. Un barquito para llegar a África. Um, y unos cuantos hombres bien valientes para atrapar negros. Mm. Uh, y también unos cuantos fusiles, por si los negros no se quieren dejar atrapar. Ah. ¿Algo más, capitán? Oh, yes, yes. Unos cuantos barriles de ginebro para emborrachar a los jefes de las tribus de los negros. Mm -hmm. Así no molestarán el negocio. Mm -hmm. Fue fácil el business. Me embarqué con un grupo de bravos marineros hacia las costas de África. Era el año 1562, no me olvido. A mi barco lo bauticé con el nombre de Jesús. Jesús. porque que yo, aunque no lo crean, soy un hombre muy, muy, muy religioso. Yo sé que a los blancos Dios los creó. Y a los negros el diablo los cagó. <risa> Como les decía, llegué a Guinea y capturé 300 negros bien amarraditos y enfilé rumbo a América. En Santo Domingo los vendí a buen precio. Y regresé a Inglaterra con mucha plata. Money, my friend. Money, money, money. Claro. Entonces, comenzaron los problemas. La reina Isabel está
4: furiosa contigo, Joan. Okay. enteró el contrabando de negros. Yes. Dice que quiere verte
3: enseguida. Oh, wonderful. Yo también quiero verla para... para pedirle... Perdón.
1: Mr. Hawkins, es horrible lo que usted ha hecho. Es un gran pecado que clama al cielo. Majestad, ¿cómo le explicaré?
3: Me han pagado mucha plata y un cargamento de jengibre y pieles.
1: Vender seres humanos... ¡Qué barbaridad!
3: También me dieron por ellos varios quintales de azúcar. ¡Oh,
1: qué barbaridad! ¡Ay,
3: un lote de perlas preciosas, preciosísimas! Oh. ¡Toda una fortuna!
1: ¡Qué bárbaro!
3: Ah, le pido perdón, majestad, por... Por no haberle avisado a tiempo del negocio.
1: ¿Y no podrías hacerme socia comercial para el segundo viaje? Ah,
3: por supuesto, majestad, oye. La reina de Inglaterra fue inteligente tenía espíritu de empresa. Me nombró caballero y me dio un escudo de armas. En el segundo viaje ya llevaba cuatro barcos grandes y pude cazar muchos negros más. <ríe> en el tercero, en el cuarto, Oh, my God, cuántos viajes habré hecho. Oh, alabado sea Dios... ...que bendijo mi esfuerzo y mi trabajo. Me sacrifiqué, yes. Pero en los negocios... ...hay que ser decidido y emprendedor. Oh, my friend, hay que ser vivo. Porque en esta vida... ...el vivo... Vive del bobo y el blanco del negro. <risa> Adiós, my friend, Bye bye. I see you later. Bye.
2: Y toda Europa aplaudió la hazaña del capitán Hawkins y comenzaron a contratar barcos. Y comenzaron a contratar marineros para tomar parte en el negocio. Holanda, Francia, España y Portugal, España y Portugal. sí, ¿Tan... Alemania, Suecia, Dinamarca, todos, todos los países cristianos y civilizados de Europa. Los más ilustres políticos y hombres de negocios entraron en el comercio de negros, en la compraventa de carne humana, sí. Por supuesto, Inglaterra fue la campeona claro, del negocio.
1: Claro. Un negocio redondo, por lo que estoy viendo.
2: ¿Redondo, dijo señora? <ríe> bueno, yo no diría redondo. Un negocio triangular. Un negocio de tres puntas. El negocio que le ha dado a Europa más dinero en toda su historia. Un negocio en tres actos.
1: Primero, llegan los barcos ingleses a las costas de África.
3: Le tengo
5: mil negros enjaulados, capitán. Ah, demasiado poco. Sobra sitio en los barcos.
1: Guinea, Senegal, el Reino de Ghana, Nigeria, el Gran Reino del Congo, Angola... Toda la costa africana hasta Mozambique fue invadida por los capitanes europeos. Sus cómplices eran algunos caciques de aquellas tierras que vendían a sus hermanos.
3: Está difícil la cacería, mi capitán. Se esconden en la selva. Bueno,
5: ¿y de qué te sirvieron los fusiles y las cadenas que te di en el viaje anterior?
1: Los capitanes negreros entregaban fusiles, aguardiente, baratijas, a cambio del cargamento humano.
3: Tengo mujeres. ¡Buena paridora! ¿Y
5: niño? ¿No quiere negrito? Sí, 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 sí. ¡Crecen rápido! Está bien. ¿Quiere niña? Sí. Se ponen sabrosa.
1: Algunos capitanes más cristianos viajaban con un misionero para bautizar a los negros antes del viaje.
3: Con esta agua bendita ya sois hijos de Dios. Pero ahora debéis obedecer a vuestros amos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo, pero tenéis el alma libre para volar un día al cielo.
1: Encadenados y a latigazos, eran subidos a los barcos. Nunca más verían a su familia, ni la tierra donde nacieron. Se niegan a comer, capitán. No hay cómo abrirles la boca.
5: ¡Fuérzales los dientes con este hierro. Así tragarán.
1: ...encadenados de dos en dos... ...eran acostados en hileras en el fondo del barco... ...apiñados unos contra otros... ...con menos espacio para moverse que un muerto en su cajón.
5: ¡Buah! No hay quien entre en esa bodega... ...las ratas se los están comiendo vivos. Vamos, cuida, cuida, que ellos no se coman a las ratas... ...se enfermarían y perderíamos mercancía, ¡vamos!
1: Muchos morían en el viaje y eran echados al mar... ...el tufo de los excrementos y de la sangre era tal que los tiburones seguían a los barcos esperando nuevas presas. ¡Viene borrasca, capitán! ¡Habrá que
5: tirar unos cuartos de los que están más dañados, de los más viejos!
1: Y arrojaban 20, 30 negros vivos por la borda, en medio de la tormenta, para aligerar la carga del barco.
3: ¡Ya se ve la costa, capitán!
5: Rótalos con ese cepillo y aceite, para que den buena impresión al desembarcar! <risa>
1: Segundo, llegan los mismos barcos ingleses a las costas de América Después de tres o cuatro meses de travesía Llegaban los negros a La Habana, a Jamaica, a Cartagena A Salvador de Bahía en Brasil Para ser vendidos como esclavos La mitad de la carga se había perdido en el camino Pero aún así el negocio compensaba están muy flacos, engórdenlos. A los enfermos los dejaban morir en el muelle. Los demás eran cebados en el depósito de esclavos antes de exhibirlos en público. Venda más por esta pieza! Venda más! Diga,
3: ¿cuánto pide por la negra? ¿Cómo la quiere, con la cría o sin la cría? No estará enferma, ¿no?
5: Mírenle los dientes.
3: Ajá. ¡A ver!
5: ¡Miren las piernas! ¡Si está dañada, se la devuelvo! ¡Buena negra joven! ¡Buena para el trabajo! ¡Y buena para la
1: cama! ¡¿Quién da más?! Los vendían en el mercado público, desnudos, como animales. En Perú, el corral de esclavos estaba en el mismo centro de Lima.
5: ¡Márquenlos a fuego!
1: Los señalaban con hierro candente en las nalgas... En el pecho Con la marca de las compañías negreras de Europa Con las iniciales de los compradores oh, eh, ¿y, ¿Y qué comen estos negros?
5: Cualquier cosa Lo mismo que un hombre
1: ¿Y si se niegan a comer?
5: Con estas correas se arregla todo oh. Aunque no parezca Son mansos y se van domesticando poco a poco Tenga cuidado con la preñada oh, ¿sí? Si le azota la barriga puede perder la cría
1: los trasladaban a los ingenios de caña, a las plantaciones de algodón, de café, de cacao... ...al fondo de las minas, a talar bosques, a cocinar para las señoras. Y si quieren escapar, ¿qué hago?
5: Córteles aquí. Eh, vea, este tendón del pie. Así no llegan muy lejos. A veces cortándole las orejas ya se asustan y no intentan escapar. Si tiene buenos perros, no hay problema. Encuentran rápido al cimarrón.
1: Gracias. Muchos negros se negaban a vivir. Se ahorcaban. Si morían en América, volverían a Guinea siguiendo la ruta del arco iris. Renacerían en África junto a los suyos.
5: En África, ¿verdad? ¡Óiganme bien! Yo voy a picotear los cuerpos de los que se maten. ¡Les cortaré la cabeza y los huevos! ¡¿Me oyen?! ¡Resucitarán en África! ¡Sí! ¡Pero no podrán comer, ni hablar, ni acostarse con sus negras! ¡Mátense ahora, si se atreven!
1: Otros no se mataban. Huían. Se escondían en los montes. Resistían junto a sus dioses antiguos y sus tradiciones. En el nordeste de Brasil... Miles y miles de esclavos rebeldes... ...llegaron a formar una república independiente. Pero el comercio de esclavos seguía adelante. Acto tercero. Llegan los mismos barcos de regreso a las costas de Inglaterra. En América los habían vendido por azúcar, por café, por algodón. Los barcos negreros navegaban ahora rumbo a Europa repletos de materias primas.
4: ¡Hay buen cargamento! ¡A desembarcar!
1: Gracias al tráfico de negros, Liverpool se convirtió en el puerto más importante del mundo. Los mercaderes ingleses sumaban ganancias anuales por más de un millón de libras esterlinas. La industria inglesa prosperaba. A comienzos del siglo XVIII, las tres cuartas partes del algodón que hilaban las fábricas inglesas venía de las Antillas. Azúcar. A mediados del siglo, ya había en Inglaterra 120 refinerías de azúcar. Bristol, Londres, Birmingham, Glasgow. Las ciudades de Inglaterra crecían. Los bancos y los banqueros se multiplicaban.
4: ¡Embarquen esos barriles. ¡Las telas! ¡Los fusiles!
1: ¡Rumbo a África! Y salían los barcos nuevamente hacia el África... ...con los productos ingleses, con las manufacturas, para cambiarlas por negros. Así se cerraba el triángulo maldito.
0: Las manufacturas de Europa se cambiaban por negros en África... ...que se cambiaban por materias primas en América... ...que se transformaban en nuevas manufacturas en Europa... ...que se cambiaban por más negros en África... ...que se cambiaban por más materias primas en América... ...que se transformaban en nuevas manufacturas en Europa... ...que se cambiaban por más negros en África... ...que se cambiaban por más materias primas en
1: tanto vendían y compraban las fábricas inglesas. Tanto prosperaron con el comercio de esclavos que... Hay que
4: inventar algo para producir más telas, para refinar más azúcar, para destilar más ron. ¡Hay que inventar algo!
1: Y se inventó la máquina de vapor. James Watt, el inventor, fue pagado con las fortunas de los mercaderes de esclavos. Con la máquina de vapor se multiplicaron los ferrocarriles, las flotas mercantes, los telares, las industrias de todo tipo. El capital amasado con aquel comercio triangular hizo posible el desarrollo industrial de nuestros tiempos. El bienestar y el encanto de la civilización occidental tienen en su base los horrores de la esclavitud, la sangre y el sudor de millones de negros triturados. Un genocidio imperdonable. Así que los ingleses y todos los rubios de Europa supieron exprimir bien a los negros, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Caramba con esos señorones que se la dan de tan civilizados.
2: Bueno, señora... Eso pasó hace mucho tiempo. Ya, ¿no? pero hay que andar tampoco revolviendo tanto la historia. Dijo hace mucho tiempo.
1: Eso dijo. No, 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 que
2: va, que va. Si el comercio de esclavos duró hasta el siglo pasado, como quien dice hasta ayer. Todavía en Cuba, hace 100 años apenas, se podía comprar un negro por 500 pesos.
0: El comercio de esclavos se inició en los primeros tiempos de la conquista de América. Durante 400 años, Europa compró y vendió a los africanos como animales. Se calcula que unos 40 millones de seres humanos fueron arrancados a la fuerza de sus aldeas. La mitad de ellos debió morir en el camino. En el fondo del mar y en la boca de los tiburones quedaron 20 millones de hombres, de mujeres, de niños negros. ¿A cuántas bombas atómicas equivale esta cifra?, ¿A quién le pasa la cuenta África por el crimen más monstruoso y premeditado de la historia? ¿Quién paga este pecado mortal de Europa?
2: He venido observando que usted le quiere cargar las tintas a Inglaterra. ¿Yo? Que quede claro una cosa, yo no soy amigo ni enemigo de los ingleses, me da lo mismo uh -huh. Pero tengo entendido, tengo entendido que fueron ellos precisamente los que más lucharon para acabar con la esclavitud Es cierto, a principios del siglo pasado, Inglaterra fue la campeona de la lucha antiesclavista, Como antes había sido la campeona en cazar esclavos Bueno... Por lo
1: menos le remordió sí. la conciencia. ¿Qué sí, sí. le
2: va a remorder la conciencia. ¿no? Les remordió el bolsillo. ¿Cómo es eso? Pues sí. Ya no le salía negocio lo de los esclavos. Ya ah, no. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, porque la industria inglesa producía camisas y vestidos y zapatos y, ya, ya. y no había muchos compradores. Los esclavos, los esclavos no manejaban... Dinero. No podían comprar nada. ¿Y entonces? Bueno, entonces a Inglaterra le convenía más el sistema de jornales. Darles la libertad. Mm. Eso, darles la libertad. Convertirlos en obreros asalariados y que los antiguos esclavos tuvieran ahora algo de dinero. Algo de dinero para que le compraran a los mismos ingleses, las camisas y los zapatos Pero esa gente son sobrinos del diablo Sobrinos sobrinos, Hermanos de padre y madre diría yo Por eso fue que Inglaterra comenzó a patalear contra la esclavitud No fue por amor a los esclavos ya, no, ya. no, 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 que va Fue por amor a sus industrias Mire señor, usted todo lo ve con malos ojos ¿Cómo? Con ese resentimiento no podemos avanzar nunca uh -huh. Yo soy de la teoría que esas páginas negras de la historia y sería bastante mejor olvidarlas ya. Y... Y, y los millones de negros que viven hoy en América Latina, los hijos y los nietos de aquellos africanos, ¿habrán olvidado? ¿Mm? Los negros de Brasil y de Colombia, los de Venezuela, Ecuador y Perú y todo el Caribe, ¿Querrán olvidar?
0: 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina.
1: Una producción Coradep. Escrita por José Ignacio y María López Vigil.